0: Einer für alle. Das kleine Mädchen starrte ihn an, mit großen, runden Kinderaugen, fast so, als sei er ein Wesen aus dem Bilderbuch. Ein fremdes Wesen, das aussah wie ein Mensch, aber nicht wirklich einer war, nicht so ganz jedenfalls. »Schau, Mama«, sagte die Kleine, »ein Mann. Hast du schon mal einen gesehen, so richtig in echt?« »Aber ja, mein Schatz«, sagte die Mutter, wobei sie hörbar in Stottern geriet, »natürlich habe ich schon mal einen Mann gesehen, aber das ist lange her.« »Mama?« »Ja, Engelchen? Wie lange ist lange?« »So lange, wie du alt bist jetzt, ein kleines bisschen länger noch.« »Vier Jahre also, ganz schön lange ist das, und dazu kommt ja noch das kleine bisschen mehr.« »Wie viel, Mama, ist ein kleines bisschen?« ein paar Tage? Ein paar Wochen? Ein paar Monate? Ein bisschen ist ziemlich ungenau, Mama. Schau mal. Was denn, Kleines? Der Mann. Er lacht. Und, äh, äh, Mama? Ja, mein Schatz? Ich glaube, ich mag ihn. Scheiße, dachte er. Sag jetzt was. Mach endlich den Mund auf. Und er musste schlucken und es fiel ihm schwer, seiner Stimme den Nötchen Halt zu geben, als er sagte, danke, kleines Mädchen, das freut mich. »Sag mir deinen Namen, dann verrate ich dir meinen. Ist das okay?« »Mirna. Ich heiße Mirna und meine Mutter ist die Luise. Jetzt du. Jetzt bist du dran.« »Ich bin der Paul, kleines Mädchen. Einfach nur Paul.« Mirna überlegt einen Moment, dann stellt sie ihm eine Frage, die ihn doch ziemlich umhaut. »Paul? Darf ich Papa zu dir sagen?« »Sag ja. Bitte. Ja?« Paul Bogdanovich weiß, dass er jetzt ganz schnell antworten muss, ohne groß nachzudenken, einfach nur das Richtige sagen. Ja, kleines Mädchen, sag Papa zu mir, natürlich. Und es sind exakt diese Worte, die über seine Lippen kommen, bevor er wieder untertaucht zwischen den Menschen auf der Straße. Frauen, Frauen, Frauen. Und nur ein einziger Mann, er selbst, Paul Bogdanovich. Kapitel 2 die Stadt ist eine kleine Stadt. Ein paar tausend Menschen leben dort. Vor zehn Jahren waren es gut doppelt so viele. Dann kam das große Sterben. Eine Seuche, die bis heute namenlos blieb. Sie raffte nur die Männer dahin, einen nach dem anderen. Erst ließ ihre Sehkraft nach, dann setzten die Schmerzen ein. Es war, als würde ihnen der Schädel platzen. Tabletten konnten den Schmerz zwar lindern, das aber war auch alles. Denn trotzdem fielen sie dann einfach um und waren tot. Ein paar Tage nur dauerte das und nichts konnte es verändern. Sie starben zu Hause, auf dem Arbeitsplatz, auf offener Straße. Verschont blieb nur ein einziger, Paul Bogdanowitsch. Ihn allein ließ die Seuche am Leben. Eine Stadt voller Frauen. Nur Frauen und du mittendrin. Das kann, wenn du ein Mann bist, der die Frauen liebt, der Himmel auf Erden, aber auch die Hölle sein. Paul Bogdanowitsch hat beides erlebt, den Himmel und auch die Hölle. Sie stiegen ihm nach, brachen ein bei ihm, die Bäckersfrau versuchte es mit Erpressung. Entweder oder. Da stieg er halt um auf neckelbrot das gab es auch im Supermarkt. Brötchen irgendwann dann auch. Okay, er zahlte seinen Preis dafür, die Frau im Büro, sie war es wert. Irgendwann, so ziemlich am Anfang, bat die Frau Bürgermeister um ein Gespräch im Rathaus. »Wir brauchen Kinder, Herr Bogdanowitsch, Jungs vor allem. Machen Sie welche.« »Und fangen Sie am besten gleich an.« Dann knüpfte sich die Dame auch schon die Kostümjacke auf. Feinste Ware, bestimmt nicht billig. Und Herr Bogdanowitsch kam seiner Pflicht nach. »Was tut man nicht alles für sein Vaterland?« »Ein Jungen«, stöhnte die Frau Bürgermeister, »ein Jungen, wenn's geht.« Dann aber wurde es doch ein Mädchen. Kein Problem, noch ist nicht aller Tage Abend. Paul Bogdanovic nimmt seine Aufgabe, der Stadt wieder auf die Beine zu helfen, keineswegs auf die leichte Schulter. Er bemüht sich redlich und mit Erfolg. Der Anblick Kinderwagen schiebender Frauen nimmt deutlich zu. Die verwaisten Spielplätze füllen sich wieder. »Jahre ziehen ins Land, viele Jahre. Aus Kindern werden Erwachsene, aus Erwachsenen Paare, aus Paaren Eltern.« Paul Bogdanovich geht auf die 50 zu, als er der Frau mit den roten Haaren begegnet. Tizianrot, benannt nach dem italienischen Maler. Ihr Name fällt ihm sofort wieder ein. »Luise«, »natürlich.« »Luise«, heißt die junge Frau. »Anfang 30 muss sie jetzt sein. Sie haben sich nur einmal gesehen.« ein paar Stunden lang, bei ihr zu Hause, in einer winzigen Wohnung über der Werkstatt eines Schuhmachers. Dort haben sie miteinander geschlafen, hat er sie zur Mutter gemacht. Das freilich weiß er erst jetzt, wo er sie gesehen hat, seine Tochter Myrna. Vier Jahre ist sie alt und hat ihn gefragt, ob sie Papa sagen darf zu ihm. Ein Moment lang war er tatsächlich den Tränen nahe gewesen. Was ist er doch für ein Idiot. Kapitel 3 Mama, der Papa ist da. Frag ihn, was er will. Mama. Ja, Mäuschen, du bist unhöflich. Okay, frag ihn trotzdem. Er sagt, er will dich heiraten. Na toll, dann soll er sich einen Termin besorgen und sich wieder melden. Mama, so nicht, du sprichst mit dem Vater deiner Tochter. Okay, Mietze Mäuschen, dann lass ihn halt rein. Und da steht er wieder vor ihr und sie lacht ihn an, wie nur eine Frau lachen kann. »Willkommen in meinem Palast, geliebter Mann, auf dass wir eine glückliche Familie werden für immer und ewig.« »Hübsch hast du das gesagt. Du siehst blass aus, Liebling. Geht es dir nicht gut?« »Ach, nicht der Rede wert. Kopfschmerzen halt. Und die Augen. Ich sehe alles verschwommen.« »Da muss er einen Moment wieder schlucken,« der Paul Bogdanowitsch, Und er sagt, »Wir werden dir eine Brille besorgen.« das wird schon wieder.